0: Bibliothèque nationale
1: de France. Les membres de l'Ulipo présentent à la BNF des
2: lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, la planète Saturne est à l'honneur. Chers amis, bonjour.
0: Environ une fois tous les 26 mois, la distance entre la Terre et Mars est minimale. Ce qui permet d'envisager de lancer des engins depuis la Terre jusqu'à mars durant ces fenêtres de lancement. C'est la raison pour laquelle trois sondes ont été lancées quasi simultanément il y a sept mois depuis la Terre, la sonde Hope des Émirats Arabes Unis, la sonde chinoise Tianwen-1 et la sonde Persévérance de la NASA. Bref, en ce mois de mars, 2021, la planète Mars est véritablement à la fête et à l'honneur. Il n'empêche, le monde olipien étant légèrement déformé du fait d'une différence de courbure entre le monde olipien et le monde terrestre, nous avions déjà traité la planète Mars au mois de janvier de cette même année et c'est autour de Saturne en ce mois de mars 2021. Pour ce faire, nous avons invité les astrophysiciens les plus renommés et qui nous apprendront certainement beaucoup sur la planète Saturne. Commençons par Paul Fournel, le spécialiste mondial du tour de roue, qui est en veste beige, que vous reconnaîtrez également très facilement. Étienne Lécroir, juste à ma droite, à votre gauche, le professeur à l'UBD, l'Université du Bon Désir, euh, Daniel Levin-Becker à sa droite, à votre gauche de, de la gauche d'Etienne de, de, Décroyard, donc Daniel Levin-Becker, professeur international de roulette américaine, très différente de la roulette russe, son opposé, et enfin à Jardin, tout là-bas, Jacques Jouet, le maître incontesté du PPP, Projet Poétique Planétaire, qui inclut bien entendu le PPS, Projet poétique saturnien dédié à Paul Verlaine. Et ce projet consiste à envoyer à tous les habitants de la planète Saturne un poème. Euh, un poème. Chaque habitant saturnien doit recevoir au cours de sa vie au moins un poème de la part du PPS et de ses amis. En tant que présenteur-animateur, que nous appelons désormais modérateur parce que ça fait mieux dans les salons, je me présente, Olivier Salon, de la revue internationale de Los Samuel, dédiée à Pierre Dac. Eh bien, après cette courte introduction, passons la parole directement à notre astrophysicien Paul Fournel.
2: Merci Olivier. Étant dur de la feuille, lorsqu'on m'a dit Saturne, j'ai entendu Saturne. Je suis désolé, donc euh, c'est de vélo qu'il s'agira. Championnat du monde. Ah non, pas la moindre stratégie. Là, je les ai battus à la rage pure. J'étais hors de moi. Elles ne pouvaient rien. Les Paulines, les Marianne, les Adelines, les Léontines, les Maria, elles faisaient du vélo. Et moi, je faisais de la rage. J'étais imbattable parce que j'aime trop le vélo et que je suis trop furieuse. Six tours du circuit des hommes, avec six fois deux bosses, et j'ai fait chaque tour à la santé de tous les grincheux, les salopards, les menteurs. Ah, je les ai écrasés sous mes pédales, tous les organisateurs qui font des organisations pour le cyclisme des femmes, où tout le monde est payé sauf les coureuses. Ils ont créé des pôles, des structures, des commissions, des règlements, des organigrammes avec des hommes, bien entendu, et des salaires et des bureaux. Et ils nous ont refilé la mission de faire rayonner la France par les performances de très haut niveau et des victoires mondiales et olympiques. Rien que ça. Et les voilà qui forment des éducateurs à la cible féminine je t'en foutrais des cibles. J'ai écrasé un tour à la santé de Marie-Françoise Potreau, qui prenait ses congés payés pour courir et qui n'avait même pas droit au titre de professionnel. J'en ai écrasé un autre à la santé de Jeannie Longo, la championne la plus titrée du monde, un peu grognon peut-être, mais sacrément enragé. J'ai écrasé la gueule du connard qui en 57 a écrit dans l'équipe « Le bon sens a triomphé, elles devront se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme, ce qui correspond beaucoup plus à leurs possibilités musculaires. Je t'en foutrai du muscle. Moi, je veux faire du vélo et gagner ma vie comme un homme. Moi, je veux un vrai Tour de France, je veux en baver. Je veux gagner, je veux de l'argent. Je veux faire le même coup que les footeuses. Je veux être célèbre. Je veux être la Mégane rapineau de la route. Là, Léontine a pris cher. Elle était la dernière à me suivre et je l'ai mise minable dans la bosse. Je lui ai coupé le souffle, elle m'a dit À quoi tu marches en haletant. Je lui ai répondu À la rage, et je l'ai planté là. Le dernier tour, je l'ai fait toute seule à la santé de Laurent Fignon. J'aime bien Laurent Fignon. C'est un beau garçon, un hein catogan, petite lunette, original, beau coureur, tout bien. Sauf que ce connard est allé raconter à la télé que le cyclisme féminin était inesthétique inesthétique. Je lui ai fait voir toute la bosse en danseuse sous son joli nez. Tu vas voir si je suis inesthétique. Et puis, je le voyais en jaune sur le podium du Tour en 84, à côté de Marianne Martin, l'Américaine qui venait, elle aussi, de gagner le Tour féminin. Il se donnait la main, il portait le même maillot jaune, le même sourire. Il venait de gagner 100 000 euros et elle, 1000 qu'elle devait partager avec ses équipières. À ta santé, Laurent Fignon. Au prix où est payé mon kilomètre, si je voulais gagner autant qu'un homme, il faudrait que je pédale au moins 500 000 bornes. J'ai passé la ligne en me chantant « Bella Ciao » à tu tête J'étais championne du monde. Il a fallu que je remette mon sourire parce que, à force de pester, j'avais une tête de vieille pomme ridée. J'ai sauté sur le podium et on m'a enfilé le beau maillot arc-en-ciel. Pour la course suivante, je l'ai traîné. Et en dessous, des bandes colorées, j'ai écrit Mal payé. Championne du monde, mal payé. Eh bien, tu ne me croiras pas. Les officiels m'ont mis une amende de 2000 francs suisses pour avoir souillé le maillot. J'ai dû les emprunter.
0: <rire> eh bien, dis donc, ça nous embouche à un coin. Ou un rayon, justement, comme tu le dis. Alors là, nous allons nous intéresser à ah, un peintre méconnu probablement du XVIIIe siècle et j'aimerais qu'on voit peut-être une, une image de ce peintre qui s'appelle Philippe Mouchès.
1: J'espère qu'on la voit. Oui. Voilà,
0: nous la voyons. C'est un très, très, très beau tableau, un peu sombre certes, que je vais tenter de, de commenter et dont le titre semble être « Saturne dévorant des pommes de terre ».« C'est une pauvre masure, une pauvre masure de paysans, de paysans qui travaillent et qui travaillent dur, car la terre est gelée et qu'il fait froid. Leurs doigts sont gourds, leurs mains sont gercées, des mains déjà pleines de cales, de cales qu'impose le maniement permanent de la pelle, de la pioche, car les pommes de terre requièrent des soins constants et que ces pommes de terre constituent leur unique richesse. » Quand enfin vient le temps du repas, alors ils peuvent se réchauffer à la faible chaleur de l'âtre où se consument de maigres bûches. À la lueur de la lampe à pétrole accrochée au plafond de la pauvre masure, ils mangent goulûment les pommes de terre de leur récolte. Ce sera l'unique plat du dîner, celui par lequel ils reconstitueront les forces nécessaires au travail du lendemain, tandis que la femme sert le café bouillant qui les réchauffera de l'intérieur. Ce soir-là, s'est invité leur voisin Saturne, un géant à qui l'on ne saurait rien refuser tant sa stature en impose à tous. Saturne semble sorti d'une autre planète. Ses cheveux grisonnants se prolongent en une longue barbe, tandis que ses yeux ronds s'exorbitent d'envie. Depuis sa demeure voisine, il a senti l'odeur des patates. Il a toqué à la porte et est entré sans attendre de réponse. Il s'est assis à la table et s'est aussitôt emparé des pommes de terre. Mais il ne sait pas les savourer comme ses voisins qui les ont fait patiemment pousser. Alors il prend les pommes de terre à pleine main et les enfourne dans son gosier démesuré. Les paysans n'osent rien dire car Saturne les impressionne. Saturne s'empiffre de leur dîner. Il dévore les pommes de terre comme on dévorerait un livre. Il prend les plus grosses pommes de terre et laisse les miettes à ses voisins effarés. La mer baisse les yeux. Tous s'interrogent du regard en voyant fondre leur pitance. Quand il aura terminé le plat de pommes de terre, Saturne poussera un soupir de contentement puis la porte pour s'en retourner chez lui voilà alors fin du texte euh, ce qui est assez remarquable je reviens au tableau de, de ce qui est signé Philippe Mouchès euh, c'est que ce tableau euh, qui date d'environ euh, dans les années 1780 ça a été estimé au, au carbone 14 euh, c'est que visiblement ce tableau a inspiré euh, de, 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 des, des peintres du 19 e euh, notamment, passons à l'image suivante euh, de, de Van Gogh, Les mangeurs de pommes de terre qui date de 1885 et qu'on trouvera facilement au musée Van Gogh à Amsterdam et on reconnaît bien la, la similarité hein. il semble bien que Van Gogh se soit fortement inspiré de Philippe Mouchès. mais aussi bien, aussi bien, examinons ce tableau de Goya Saturne dévorant un hein, de ses fils qui a été peint dans les années 1819-1823 et que l'on trouvera au musée du Prado à Madrid. Euh, et c'est ça, justement, qui me paraît très très intéressant et visiblement je vois quelques centaines, quelques peut-être milliers de, de pères-dieux interloqués. Et oui, ce Philippe Mouchès... Euh, inspiré au moins Van Gogh et Goya et sans doute plein d'autres peintres, mais nous y reviendrons une, une autre fois en laissant la place euh, pour le moment à euh, Jacques Jouet, le professeur euh, spécialiste inventeur du PPP.
3: Merci Olivier. Il y a quelques jours, me demandant ce que j'allais bien pouvoir lire à la lecture de l'oulipo consacrée à Saturne, J'appelle Saturne, dans la fonction recherche qui balaie 30 ans de fichiers de mon ordinateur, dans l'espoir de trouver un poème du jour bien caché derrière la quantité, un poème d'histoire, un chapitre de mes couilles dont j'aurais oublié l'existence et qui parle de Saturne, et, merveille, le système m'informe qu'il y a deux occurrences. Malheureusement, je dois vite déchanter car ces deux occurrences sont les deux courriels reçus d'Olivier Salon pour me dire que nous devions faire une lecture à propos de Saturne. Damned, je ne suis pas plus avancé. Que fait l'Oulipien moyen confronté à cette situation difficile? Il réfléchit. Wikipédia. Ah Wikipédia Daniel. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à utiliser. Et là, dans l'article, et là. Dans l'article « Saturne, planète », entre parenthèses, j'apprends ceci. Qu'entre 1997 et 2017, la sonde Cassini, dans le cadre d'une mission d'exploration du système saturnien de la NASA en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne, intégrée au programme Flagship, est venue casser les pieds à cette pauvre Saturne et ses anneaux, pour d'évidentes raisons scientifiques, je sais bien. Cassini. La sonde était donc nommée de Jean-Dominique Cassini, astronome savoisien, italo-français, qui s'était beaucoup penché sur Saturne à la fin du XVIIe siècle, a supposé que le verbe « se pencher » soit congruent pour un astronome dont la position favorite serait plutôt cambrée. Cassini. Il me vient alors à l'idée que je suis occupé depuis presque deux ans maintenant à la composition lente, précautionneuse, désespérante, hyper contrainte d'un roman qui sera un centon entièrement composé de phrases empruntées au roman de Jean, Josette, Martine et François Bruce, la série OSS 117. Pour aller à la pêche aux phrases, je lirai les 255 titres de la série. J'ai lu hier. Alors attends, oui, les
0: 255
3: titres, tu dis Oui. oui. Qu'as-tu lu hier J'ai lu hier Cache-cache au Cachemire. Je lis aujourd'hui Compte à rebours. Qu'on qu
0: qu admire quand même, juste le temps qu'on admire le vieux papier euh, euh, de ces, ces, ces des éditions, des, des presses de la cité. Donc, oui, la quatrième
3: de euh, couverture est pas mal aussi, avec le portrait de l'auteur qui est assez ah oui Ah oui, oui,
0: oui, jean Bruce. le voici Jean-Brusse, le, le montant en gros, voilà.
3: Alors, qu'as-tu lu d'autre Je lis aujourd'hui
0: « Compte à rebours ».« Compte à rebours », attends, il me semble que je l'ai là. Voilà, « Compte à rebours ». Très intéressant. Euh, attends, voyons, voyons, Verso, on a toujours
2: Jean-Brusse. Ça, et... ce sont
3: les enfants, oui, ce sont les enfants de la famille qui vont ah, continuer la ouais. série. D'accord. Et je, de, je lirai demain Sarabande. Sarabande, c'est
0: excellent, tu sais, Sarabande. Hein Sarabande, le voici. Euh, la photo, est, euh,
3: la couverture est aguichante. Je dis bien lu, li, lirai. Je ne me contente pas de contempler les couvertures qui feraient baver de jalousie Clémentine Mélois. Ah oui. Je ne m'autorise pas d'utiliser, pour écrire ce roman, je ne m'autorise pas d'utiliser ce suivant, deux phrases contigues dans le texte original. Je m'autorise de changer les lieux, les noms et pronoms des personnages de Bruce pour convoquer les miens. Attention, mon projet n'est pas d'ajouter un 256e titre à la série OSS 117, mais de raconter une histoire qui m'est propre. Ce sera une Bethsabée contemporaine située dans une grande entreprise capitaliste. Je rappelle que dans la Bible, Samuel II, le roi David, tombant amoureux de Bethsabée, l'épouse d'un des officiers de son armée, Envoie celui-ci au casse-pipe sur le champ de bataille pour avoir quant à lui le champ libre pour une autre bataille à l'assaut de la belle. C'est pas très joli. Mais revenons à Saturne et surtout à Cassini. Il se trouve, et je n'invente rien, que mon personnage de top manager grand patron sans scrupules qui correspond au personnage de David, que je l'avais nommé Cassin. Ah, admirable. Vous ne savez pas pourquoi on ne sait pas toujours pourquoi on nomme un personnage un tel. Bézabé, je l'appelle Zabeth, ça, ça se comprend très bien. Ce sera d'ailleurs le titre du livre. Mais Cassin, le nom s'était imposé. Je l'avais accepté, non sans réticence. Je vais vous lire maintenant le premier chapitre presque achevé de mon roman Zabeth. Si vous êtes très attentif, ce dont je ne doute pas, vous observerez une petite modification amélioration, je crois, apportée au texte à cause de la lecture de l'Oulipo d'aujourd'hui. Et je vous demande une chose, en écoutant ce texte, d'avoir bien à l'esprit qu'aucune des phrases de ce chapitre n'est de moi, ne me serait venue naturellement. Je n'ai fait que les choisir pour leur capacité à servir mon histoire. Zabeth, chapitre 1. Dès qu'il l'avait vue, il, vu, il s'était senti irrésistiblement attiré par elle et il aurait voulu la garder pour lui à l'abri de tous les regards. C'était une simple question d'imagination. L'avenir appartient toujours au peuple jeune, sauvage et cruel. Il frisait la quarantaine et n'était pas beau. Trapu, l'homme portait devant lui un ventre proéminent en forme de poire. Physiquement, c'est un latin mou. « Méfiez-vous !» Son haleine était poivrée et le gros plan ne lui était pas favorable. Un embonpoint assez marqué enlevait à sa carrure cette netteté qui l'aurait rendu athlétique. Ses yeux ressemblaient à deux billes de porcelaine noyées dans une masse de seins doux teintée de rose. La tête ainsi inclinée, il avait l'air d'un oiseau de proie rêvant à des chasses futures. Quand la situation l'exigeait, Cassini pouvait rester des heures sans bouger d'une immobilité de pierre. « S'il se passe quelque chose, réveillez-moi. » Son regard était dur et ses lèvres presque inexistantes et qui ne souriaient jamais révélaient une froideur peu commune. Une sorte de pirate des temps modernes. Cassini était assis derrière son grand bureau en forme de rognon sous une immense carte du monde qui occupait tout un mur. Cassini était un véritable patron dans toute l'acception du terme. Une mère suissesse, un grand-père allemand et une grand-mère italienne. Son père dirigeait à Londres une filiale d'une société américaine. On disait aussi que son cerveau, une machine bien huilée, était un véritable fichier. Cassini voyait grand, très grand. Ces hommes couvraient non seulement les villes importantes, plaques tournantes des échanges internationaux et du commerce, mais également les centres industriels et les secteurs à la pointe de la technologie moderne. Si cela ne vous dérange pas trop, j'ai une âme de capitaliste, avec de l'argent. Tout ce qui représente une valeur quelconque pour la société morale ou traditionnelle ne peut en aucun cas retenir notre attention. Je crois que j'ai besoin d'argent. « Ici, si tout le monde pense à en gagner le plus possible et ne pense à rien d'autre. » La roue tournait, ses doigts étaient boudinés et surchargés de bagues. Le bureau était cossu, un, bien prétence, un brin prétentieux, amoncellement de dossiers sur la table, des photographies de cargos ornaient les murs peints en beige. Il y avait là beaucoup de livres techniques sur le commerce international et quelques précis de droit. De nombreux journaux de finances étaient étalés sur le bureau tous concernaient des affaires d'importation ou d'exportation réalisées ou non. Quelques capitalistes occidentaux décidaient à placer ses capitaux dans la jeune industrie pakistanaise. Actuellement, entre autres, il y avait de l'or à faire avec le sucre, du gaz, toujours du gaz, encore du gaz. C'est la cocaïne dont la production ne cesse d'augmenter, avec corruption bancaire, vente d'armes et d'actions américaines fictives, et sociétés privées d'industrie nucléaire, une, une usine de séparation isotopique à Langchou, fonctionnant sur le principe de la diffusion gazeuse d'exact fluorure d'uranium. Par ailleurs, il avait pris des participations dans plusieurs agences touristiques. S'il avait l'habitude de voyager et de rencontrer beaucoup de monde, les affaires qu'il faisait n'étaient pas de celles dont on pouvait discuter ouvertement avec n'importe qui. Sur le mur de droite, une vaste carte du monde était fixée sur la table ronde au centre de la pièce, un modèle réduit de bateau-citernes. Dans sa jeunesse, il avait dû être privé de trains électriques. De toute évidence, il n'était pas arrivé à une telle situation sans avoir eu besoin d'écarter ceux qui le gênaient. Il n'y avait que la force pour se faire respecter. Auprès des banques, pourtant si peu enclines à accorder leur confiance, sa seule parole valait des millions. Un monsieur tout-puissant. Cassini était un homme qui souriait souvent lorsqu'il était seul, car il était généralement satisfait de son talent. Il voulait être milliardaire à quarante ans. Il allait y arriver. Il choisit avec soin un cigare dans le coffret placé à portée de sa main et en coupa la pointe au moyen d'une minuscule guillotine en or tirée d'une poche de son gilet. Assis au bord d'un fauteuil de rotin tiré près de la fenêtre, Cassini regardait au dehors, à travers les fentes des jalousies. Il n'est pas aveugle. Un sourire entrouvrit ses lèvres grasses. Cassini se redressa sur son siège. De l'autre côté de la cour, dans le cadre d'une fenêtre, il voyait une secrétaire penchée sur sa machine. « C'est drôle », remarqua-t-il en rejetant un nuage de fumée. Il la voyait avec une précision étonnante. Elle leva lentement ses bras nus pour croiser ses mains derrière sa nuque. Son visage possédait cet ovale lisse et harmonieux de certaines statuettes. Sa peau était couleur d'abricot doré. Il se recueillit un moment, la tête entre les mains, les yeux fermés, se forçant à respirer calmement. Un dernier coup d'œil. Il avait envie de cette femme, une envie furieuse, et il avait décidé de l'avoir tôt ou tard à n'importe quel prix. Une faiblesse qui pouvait devenir dramatique. Son désir d'elle lui faisait courir une lave brûlante à travers les reins. Monsieur Cassini était un homme très efficace et qui n'aimait pas perdre son temps. Il prit très vite sa décision. Il se leva avec une agilité surprenante et se dirigea vers la porte. Là, il lâcha une longue suite de sonores jurons. La pente était forte et il ne tenait pas à partir en glissade incontrôlée. Dans son visage grêlé de marques d'acné anciennes, ses yeux bruns étaient en perpétuel mouvement. La marge ne pouvait être plus étroite qui séparait l'idée de l'action. Voilà à la fin du premier chapitre. Oui, Cassini, décidément, va beaucoup mieux que Cassin. Il donne au personnage une couleur légèrement plus mafieuse qui lui va comme un gant, à mon avis, mais dont il me reste à m'excuser auprès de mes amis italiens et particulièrement Julia Camine, que j'aperçois dans, dans l'assistance ainsi qu'auprès de la mémoire du fondateur et premier directeur de l'Observatoire de Paris
0: bon. Oui, oui, merci, merci on comprend que les applaudissements soient extrêmement nourris suis... euh, tant euh, la difficulté de euh, oh. la contrainte est particulièrement forte je rappelle qu'il s'agit d'un centon C-E-N-T-O-N donc un collage de, de, de phrases jamais contigues dans l'œuvre complète de Jean Bruce. Compagnie, pardon. Et compagnie, euh, pardon et compagnie. Et compagnie. Mmh. de Bruce, des Bruce, oui. Des, des Bruce, Bruce, oui, des Bruce. Jean Bruce et compagnie, d'accord. Des Bruce. Euh, peut-être petite précision. On peut remarquer aussi la différence de style entre entre euh, la, la, ligne qui pète, la, la toute première phrase que tu pourrais peut-être nous redire.
3: Tu veux dire du chapitre... Euh, la, de... la toute première phase du, du chapitre 20. Dès qu'il l'avait vue, il, vu, il s'était senti irrésistiblement attiré par elle. Voilà. Et il a voulu la garder pour Alors lui ça à l'abri de, de tous jean les regards. Bruce,
0: ça, c'est du jean Bruce. Et évidemment, on pense à Aragon, euh, la première fois que qu'Aurélien vit Bérénice il la trouva franchement laide. Ouais. Évidemment, il y a un peu plus de muscles chez Aragon que chez Jean-Brusse. Ah
3: non, il y a plus de muscles chez Jean-Brusse. Pardon Jean Non, 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 non. Non, <rire> non Bon, jacques <rire> Jouet n'est pas d'accord. Bon,
0: en revanche, nous allons nous rejoindre, euh, nous allons nous rejoindre sur l'objet des désirs de, de, de Cassini, qui est cette femme au visage de forme ovale. Ça a été dit,
1: Bien sûr. de forme a, ovale.
0: Et qui a des, des anneaux en bracelet. Mais, en oui, oui, mais c'est surtout l'ovale. Or, le mathématicien Cassini, dont effectivement la rue de l'Observatoire, enfin la rue perpendiculaire, à euh, enfin, euh, la rue denfer rochereau euh, s'appelle <rire> bien rue Cassini, eh bien l'une le, le, des inventions, disons, euh, du, du mathématicien Cassini est d'avoir euh, décrit des, des courbes qu'il appelle des ovales. Les fameux ovales de Cassini sont répertoriés dans le monde mathématique. Et donc, euh, cette ovale de Cassini, qui est l'objet de ses désirs, euh, comment, correspond parfaitement à justifie pleinement le changement de Cassin à Cassini. Il faut que je trouve le mot « ovale dans » le, dans le corpus. Maintenant. Voilà. Parfaitement. Eh bien, merci, merci pour ce, cette prouesse, cette prouesse-exploit euh, euh, qui comportera combien de chapitres Sept, normalement.
3: Sept chapitres.
0: Sept à huit. Donc, euh, un peu plus du, du, du septième du travail est déjà fait.
3: Euh, les autres sont un peu avancés, mais... Ah, bravo, bravo. Que, on, écrit, bon.
0: on est obligé d'écrire. La foule, euh, ben oui, fait une standing ovation et ça, ce, cela se justifie pleinement. Asseyez-vous assis. Asseyez-vous. Bon, restez assis. Euh, restez assis. Eh bien, si nous passions euh, la parole euh, à, à, au professeur de l'UBD, euh, Étienne Lécroir.
1: Alors... Flânerie. « Saturne étant le dieu qui préside aux choses du temps, comme le dit le poète, quoi de mieux que quelques longues promenades à pied pour le sentir passer C'est ce que j'ai fait justement l'été dernier. J'ai passé, figurez-vous, toutes mes vacances à Poil. Poil, charmante commune de 142 habitants dans la Nièvre, près de Château-Chinon. Il y a certes bien des agréments, rester un moment à Poil, mais on finit par se lasser. J'ai donc fait quelques randonnées pédestres autour de Poil. Et j'avais envie de les partager avec vous sous la forme d'un petit poème en alexandrin que j'ai composé pour l'occasion. Flânerie. Toi qui aimes flâner et qui n'as pas trop peur, des kilomètres à pied, suis-moi et de bonheur, nous irons d'un pas sûr tous deux nous promener par les chemins charmants qui vont de poils au nez. Le nez, oui, là, le nez. Donc c'est un itinéraire, donc vous voyez qui va de poil au nez.
4: 36 heures.
1: Voilà, il nous faudra pour ça au moins 36 heures. Une fois de retour, si tu es bon marcheur, nous nous rendrons gaiement jusqu'au pays breton, suivant la route qui va de poil au menton. Tout ceci nous prendra en tout 117 heures. Puis nous repartirons ignorant la douleur de nos pieds ampoulés et abracadabra, douce est la randonnée qui va de poil au bras. Oui. Ce sera vite fait, en tout, moins de 12 heures. Si tu n'es pas fourbu et non plus petit joueur, suivant le, les centes zoos, vrombrissent les bourdons, nous marcherons tous les deux, deux poils au bidon. Un bidon. Bien sûr. Il faudra pour cela compter au moins cent heures. Après quelques repos, nous partirons en chœur sur les sentes moussues où pousse le chien dent, suivant l'itinéraire, allant de poils aux dents. Ah oui. Bien sûr. Pour faire le chemin, comptons 80 heures. Si tu n'as point de crampe ni non plus de raideur, debout de bon matin, nous baladerons nous le long du chemin qui va de poil au genoux. Cela, <rire> cela dit, mon ami, nous prendra 33 heures. Et tout ragaillardi, c'est tout à ton honneur, sans redouter que nos pieds se recroquevillent, vaillamment nous irons de poil à la cheville. On devrait en avoir pour même pas 12 heures. Et puis nous partirons tous deux vers les hauteurs d'un parc naturel. Ça fait du bien aux bronches. Suivant le circuit qui va de poils à la tronche. la tronche. Bien sûr. On fera ça, crois-moi, en même pas 5 heures. Uh, pardon. Durée de ce parcours, juste 54 heures. C'est marqué. Et maintenant, suis-moi, restons dans le secteur. Ah, comme on se sent bien. Tous nos sens se libèrent. Et d'une traite à long, hop, de poils au, au Robert. Alors, suis pas, oh, je suis revenu en arrière. Oh, regardez. Je, nous y voilà les poils ah à voilà. On fera ça, crois-moi, en même pas cinq heures. Quand tu auras repris un tantinet d'ardeur, je connais un trajet longué, je le confesse, mais charmant, tu verras, qui va de poils aux fesses, aux fesses bien sûr. Il faut pour ça compter quasiment 60 heures. Et nous finirons par un parcours plein d'odeurs où mousse, champignons, fleurs des champs cohabitent. Celui étonnant qui va de poil à la bite. Oh, oh, oh. 104 heures. C'est fini.
0: Ah bah, c'est assez long. Hein long 104
1: de... heures, c'est une belle balade.
0: De, de poil à bite, quand même, c'est un, un long parcours. Hein <rire> merci, merci euh, euh, <coughs> notre euh, spécialiste et découvreur de, de flânerie. Alors, je reviens, je reviens à Saturne, qui est bien sûr le, le centre d'intérêt de notre lecture. Euh, Saturne, eh bien, euh, des milliers de spécialistes et d'astrophysiciens mondiaux se sont penchés sur cette, euh, sur cette planète. Et pourtant, il semble qu'ils aient tous oublié un point qui me paraît tout à fait essentiel, une spécialité de Saturne. Alors, bien sûr, c'est une spécialité oulipienne. C'est peut-être la raison pour laquelle les astrophysiciens l'ont balayée un petit peu rapidement. Mais qu'y a-t-il de, de particulier dans Saturne Bon, trois voyelles, peut-être, quatre consonnes, certes. Bon, il y en a des tas de mots comme ça. Non, mais il y a Saturne. Turne. Rne. 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 Ça, c'est drôle quand même. Il s'agit de deux consonnes que l'on n'a pas tant l'habitude que ça d'entendre dans la langue française, Ils sont pas faites pour être rapprochées. Rn, rn. C'est quand même très étrange d'un point de vue sonore. Autant, je dirais, euh, PR, euh, pr ça, ça c'est facile. Fre, freux pour le frottement, bien sûr. Cre, cre pour le cri. Ça ça, ça, ça sonne. Ça deux consonnes qui, euh, qui euh, sont enclines, disons, à Ouars. se suivre. Mais RN. Ou Ars, par exemple. Comment Ou Ars, par exemple. Alors, oui, oui, mais j'y reviens. Oui, oui, j'y reviens. Et, et, évidemment, il n'y a pas que Saturne qui jouisse de cette spécialité. Et puisque nous évoquons les différentes planètes depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de, de juin prochain, eh bien, sur les huit planètes, vous savez qu'on a, on a évacué Pluton il y a quelques, quelques années, Et puisque nous évoquons les, les, les huit planètes du système solaire, eh bien, a-t-on remarqué que Mercure, Mercure, rc, rc, très étrange d'avoir euh, juxtaposé le R suivi du C non pas dans l'autre sens, hein. Mercure, rc, rc, invraisemblable. Et puis, au mois de janvier, nous nous traitions sur ce même mode la planète Mars. Rc, rc. Les cheveux que j'ai sur la, traîne, la tête deviennent hirsutes, hirsutes, hallucinant. Aujourd'hui, c'est le tour de Saturne et un peu plus tard, ce sera le tour de Neptune, Pt, Pt Bon, bon, on l'a un peu dans sept, non, on ne dit pas sept, septante, quoi, septante, mais enfin quand même. Euh, les, il semble que les planètes aient une propension à avoir deux, deux consonnes euh, un petit peu oxymoriques, euh, quel est l'adjectif qui n'existe pas, hein bon, oxymorienne, euh, deux consonnes euh, non 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 non, 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 non incline, euh, à se suivre. Alors, eh bien, revenons à, donc à Saturne, le terme du, du, du jour, et, et, et essayons d'approfondir un petit peu ces, ces deux consonnes « rn »« rn ». Dans cette taverne de Barneville, au décor carnavalesque qui aurait pu figurer dans un western, un ahurissant cafarnaum quasi-parnassien planté d'ornements biscornus de licornes vernissées, de gouvernail rouillé, d'un éléphant décharné, empaillé, harnaché avec son cornac à l'allure sournoise, d'improbables bicornes, d'objets indiscernables, tavernes dont les murs étaient troués de quelques lucarnes ovales, avec une admirable vue d'un côté sur la mer et sur l'île de Guernesey que survolaient des milliers de mouettes, mouettes que mon voisin, qui ne devait pas être ornithologue, prit pour des corneilles. Et de l'autre, sur une morne, de l'autre vue, sur une morne plaine de champs de luzerne, et la morne plaine, étant incontournablement liées à Victor Hugo. Et, mais mais j'en oubliais. Et, et mon propos et la logique grammaticale de la phrase que j'étais en train de construire... Je le vois sur vos innombrables visages consternés. Alors je reprends sous le barnum de cette taverne de Berneville, donc, pardon, de Berneville, voilà que je fais preuve d'un manque de discernement. On nous servit dans un tournement, autrement dit sans lanterner, un repas de fête à la lumière de lanternes plutôt modernes et au son aigrelet d'une cornemuse tenue par un corniste fatigué qui jouait une ritournelle écossaise. Alors que nous servit-on Des graines de tournesol et du pop-corn pour démarrer, accompagné d'un cidre ou d'un perno, avec une miche de bon pain noir cuit au fournil local et d'inépuisables réserves de bigorneaux, mais dès après. Une salade des fameuses et sempiternelles salicornes du Cotentin, accompagnée de cornichons. Un incontournable tourne d'eau, ni terne ni terni, ni encore moins racorni, bien au contraire charnu, admirablement cuite au fourneau, avec sa sauce béarnaise, son émulsion de poivre sternutatoire et sa garniture ça c'est le plat pour les plus carnivores d'entre nous les autres ayant alternativement choix cornéliens s'il en est des encornets pêchés dans la baie des Calgrins à côté de la Hague et des darnes de saumon frais décorés de cerneaux de noix en tout dernier nous eûmes pour dessert des cornets de glace maison pour accompagner ces mets de choix on nous fournit un vin local, et pourtant délicieux, qui semblait sorti d'une cornue alambiquée à la couleur auburn, voire noir auburn, pour ne pas dire auburn noir, du nom de cette sauce qui accompagne usuellement les raies. Ce repas n'aurait certainement pas déplu aux critique culinaires Kurnonski, le fameux prince des gastronomes, qui n'aurait assurément pas pleurniché sur notre sœur, et qui eut certainement décerné trois cairnes au chef tavernier. Pour ma part, j'ai mis cinq étoiles dans mon journal, recopié dans mon carnet un et je puis dire que ce n'était pas une arnaque. Tiens, à propos de cairn, c-a-i-r-n, je n'ai pas trouvé de mot dans la langue française où l'on entend le son IRN, le son IRN, IRN, Et pratiquement le seul mot, enfin le seul mot, possédant ces trois lettres dans cet ordre, avec le son IRN, est précisément, enfin non, sans le son IRN, du coup, et précisément KERN. Voilà, le seul mot que j'ai trouvé, c'est KERN, qui possède les trois lettres IRN. Mais je n'ai pas trouvé de mot à bon entendeur, salut, s'il y en a dans la salle, euh, Smyrne, oui, ah oui, oui, enfin, pas tout à fait la même chose. Enfin, je cherche un nom, un nom euh, du, du, du Robert des noms, des noms communs et, et qui, qui possède ce son, Irne, je n'en ai pas trouvé. Mais je reviens au chef tavernier qui se prénommait Barnabé, bien qu'on le surnomma Jean Ederne, un homme dégarni, rubicon en burnous qui ne racontait ni sornette ni baliverne et qui faisait tourner avec acharnement toute une tornade de petites mains essentielles et subalternes qu'il gouvernait avec bienveillance dans la langue vernaculaire des cuisines, tant il incarnait pour l'éternité le rôle paternel. C'est sans flagornerie que je lui décernais la palme, car nous avions eu droit, corne, gidouille et bernic, Tabernacle et charnicoton, un repas quasi surnaturel. Sur quoi, par sympathie, non par subornation, il nous offrit sa tournée. à lui, ma reconnaissance éternelle pour le fourniment de surprises nocturnes que le maître que nous proposa ce soir-là. Voilà, je vous donnerai l'adresse en privé. Mais c'est une taverne incontournable. Et si nous donnions la parole aux spécialistes de la roulette américaine, j'ai nommé donc Daniel Levin Baker.
4: Merci, Olivier. Devant euh, l'approbation assourdissante des, euh, des précédentes expériences de roulette wikipédienne On nous l'a effectivement euh, réclamé à, à corps et à cri. Hein. Je, je me sens dans l'obligation de, de répéter l'expérience, cette fois autour de, de, de Saturne. Et je, je rappelle euh, que ça tourne autour du, du principe de, de la combinatoire où, pour lequel j'ai euh, prélevé euh, une trentaine de, de fragments de textes et une trentaine d'images des pages Wikipédia euh, traitant et... Le, le planète Saturne et le, le dieu, entre autres il y a aussi la marque de, de voiture il y a aussi euh, plusieurs euh, plus navires des, euh, plusieurs choses euh, aérospatiales et donc euh, on a les images dans un autre fixe et je vais, euh, je vais battre les, les, les légendes potentielles pour voir quelles légendes vont correspondre à quelle image euh, je vais demander à mon cher collègue Étienne Lecroix de faire défiler les images, et je vais demander à mon cher collègue Paul Fournel de couper.
0: Merci pour cette précision, Paul Fournel. Mais bien ah oui. sûr, Justement. Bien sûr, il a eu raison d'insister.
4: Merci, professeur. Coupable. Alors, on y va. Vous voyez les images déjà Super. Composé principalement de particules de glace et de poussière. Système ondulatoire hexagonal persistant. La tête protégée par un manteau d'hiver tenant une fossile. Aumôniers de sa sainteté, vicaires généraux et autres prélats. Des jumelles puissantes ou un petit télescope. Les montagnes et leur donnent des lois. Les données de la sonde. c'est-à-dire durant l'âge d'or, mêlé à de l'hélium, par la taille et la masse, un dieu en sommeil. Aucune autre découverte d'importance n'est faite pendant un siècle. qui aurait dédié l'édifice et la seule lune connue, la cruauté potentielle. Une autre lune remarquable, la génération de chaleur par la pluie. est une montgolfière. Manque de contraste, bien que... un parterre de coquillages entouré de petits amours. Il pourrait être vieux de plusieurs milliards d'années. En effet, son utilisation est avant tout pratique... La faute des moissons qui fauchent également les vies. L'animal anima, empaillé est exposé. Il n'existe pas de consensus quant au mécanisme de leur formation. Avec un océan suffisamment profond, peut être expliqué par un bombardement. C'est là qu'apparaît la légende selon laquelle il aurait appartenu à Adolf Hitler. Elle serait de l'ordre de grandeur, de grandeur du soleil et ne serait ainsi pas stable. La plupart des lunes sont petites. les premières images détaillées de Feubé. Certaines photographies ne peuvent pas être, peuvent pas être prises selon l'angle prévu. Je me trouve à, à court de, de cartes. Est-ce que
0: ouais. le, le, la, la, enfin, la précédente image ne, ne, ne correspondait pas à la légende voulue
4: non, j'en je, ai lu 32. J'ai dû euh, faire tomber. Euh... Oui,
0: mais celle que tu as lue sur cette image, n'était-elle mm. pas euh,
4: celle prévue Certaines photographies ne peuvent pas être prises selon l'angle prévu. Je, je ne sais pas. Pourquoi pas Bon, <rire> ça, ça se peut très bien. Oui. Merci.
0: Merci. Merci à Daniel Levinbaker pour euh, l'inventeur de cette euh, roulette américaine. Alors, nous allons passer ici à. Euh, euh, un, un livre que je présenterai tout à l'heure, un livre de beau présent Ce, le beau présent est tout simplement une, une figure euh, littéraire inventée par euh, euh, Georges Perec à la fin de sa vie dans les années euh, 80 il en a composé euh, quelques dizaines dans les années 80 et 81 et, et le beau présent consiste à, à dédier un beau présent à une personne disons, une personne de votre choix et le poème en question euh, évoquant, décrivant, évoquant euh, le dédicataire, celui à qui est destiné le poème. Mais le dit poème n'étant composé que des lettres du prénom et du nom du dédicataire. Alors on peut répéter autant de fois les lettres que l'on veut, mais euh, les, toutes les autres lettres, les lettres qui ne figurent pas dans le nom et le prénom du dédicataire, sont totalement interdites. Et voici un beau présent que je dédie à Blaise Sandrard. Blaise Sandrard, les voyelles sont A-E-I, donc deux voyelles interdites, on oublie le Y hein, qui ne figurera pas non plus. Et nous avons affaire à sept ce, ce, consonnes, B-C-D-L-N-R-S. Il manque, Il manque assurément le T, une lettre très, très fréquente dans le, dans le, enfin, utilisée dans la langue française et, bon il manque le T il manque le O, il manque le U voyons comment on peut parler de Sandrard avec ses seules dix lettres sur les 26 et le titre est tout simplement dédicace à Blaise Sandrard naissance en 1887 il se désire libre Lire, lire, relire, lire sans cesse. Il rallie les canailles, il rallie les caïdes, il rallie les barbares derrière des candélabres délabrés. Il descend des bières dans les bars. Blaise babille. Blaise sent canailles dans ses bars. Raille, les rails. Caracas, le rail accélère. Bali, le rail. Blaise a décidé de se balader. D'errer, car il a l'errance aisée, d'aller ici, d'aller là, balade d'édale. Blaise sans adresse, Blaise l'insaisissable, Blaise sans esclandre ni scandale, Blaise sans cédille, Barda nain, quest à lire? Ça ira bien. Déclic, il désire écrire. La balade crée le lait, L A I. La balade, B-A-L-A-D-E, crée la balade, B-A-2-L-A-D-E. Là-bas, Blaise de ci, Blaise de là, Blaise là-bas. Blaise casse les barrières, brise les cadenas, brise les cases, il libère ses ailes. Blaise libère la Sibérie. Il la décline en ses rails, en ses rails débridés, en ses rails insensés. Le rail lisse, scande la Sibérie. Le rail berce Sandrard. Dans ses ballades, Blaise crée des cadences. Sandras berce la Sibérie. Briscard, en 1914, blessé en 1915, Blaise sans bras. Il délire, aliéné, le bras d'écrire. Décrier, le bras d'écrire. Ce diable de Blaise écrira sans ce bras. Le bras allié écrira. Il écrira des, les dédicaces de ce bras allié, car le bras balle. Il écrira ses années, il décrira ses années de délire, ses années d'incendie. Le banal l'accable, il s'en débarrasse. Le blasé l'accable, il s'en débarrasse. Il désire d'écrire les barbares, les cannibales, les Islandais. Il désire les îles, il désire les ailes. Il désire décrire les Brésiliens car le Brésil l'éclaire. Les Brésiliennes si belles, les décibels de ce Brésil, de si belles brésiliennes, des reines, des reines rablaisiennes. Il les caresse de ses baisers, de ses câlins. Blaise désire les nanas en bas les reins brésiliens, les seins brésiliens, les bassins brésiliens le Brésil éclaire Blaise, Blaise câline le Brésil, il Blaise, il Braise, Braise-il. Il cesse d'écrire des balades, il, écrit, il désire écrire des salades, écrire des salades à l'encre cinabre, écrire des éclairs, dire, rire, écrire, dire le réel, dire, lire réel. Le rail, l'encre, la cabine, l'encre, ANCRE, ENCRE. Écrire dans sa cabine, cabine de bac, cabine de baleinière, cabine de nacelle. Blaise dessine des cercles. La nacelle, baise, la nacelle, la nacelle berce Sandrard. Ne rien craindre, Sandrard, l'encre sans encre. Il désire la nacre, la calebasse. Il délaisse les escadrilles, il désire les escarbilles. Il désire le calice. Il délaisse les banderilles. Il caresse les arbres. Il caresse l'ébène. Il caresse l'érable. Il délaisse la carabine. Il essaie dada. Il délaisse dada. Il délaisse les clans. Il désire les clairières, les arbres, les ardennes. Il délaisse le sabre. Il délaisse les balles. Il désire le rire. Il désire l'airain. Il désire la bibine. La bibine le déride. La bière le libère. La bibine libère le blaire de Blaise. L'encre, l'encre. Il délibère à l'encre. L'encre brille dans l'escarcelle. Il ébarbe l'aride. Il décèle le lys, Il caresse l'encre idéale. Là, il accède à l'indicible. Il dîne de sardines dans des sables arides. Il laisse la dinde se dandiner dans le bac à sable. Le canard cancaner dans la brise. Le cabri se cabrer dans la clairière. La caille s'écailler dans le nid l'abeille babillait dans les blés la brebis se délassait dans les sables berbères, la baleine braillait dans le bas de laine des anses salines l'âne brère le crabe criait dans le sel blanc la sardine dînée la rascasse se cassait dans le sable l'arabe braillard braillait dans les arbres brésiliens il ne cesse d'écrire, rebelle il lance des, des cris il ne cesse d'écrire des essais de décrire sa carrière, de décrire ses errances, ses balades, ses allées il ne cesse de décrire, de narrer, de ressasser les années incarnées de ce siècle. Il crée. Il a le babile clair. De ses dires, il déride les siens. Blaise, l'encre incarnée. Blaise, l'air candide. Blaise, le barde balèze. Blaise, le barde rare. Si rare. Écrire, écrire des bribes. Là, il a des rides. Dernier rire. Rablé, blaise, descend l'encre. Braise, cendre. Braise, cendre calcinée. Brindilles indiscernable. Le sable crisse. À l'aide, à l'aide. Abracadabra, blaise des rails, blaise des canilles. Brasier résilié, ciel incendié, ciel là-bas, arc-en-ciel blanc. Le crâne de Blaise s'incline, dernier air. Le clébar de Blaise braille, dernière brise de Blaise, sa narine renie les essences. Décès, en 1961. Carcasse, des cendres. Blaise descendre. À l'aise Blaise, en bière. À sec l'encrier, silence. L'inaniénable Sabir de Sandrard, l'inébranlable sabir de Sandrard, l'inénarrable sabir de Sandrard. Mais reprenons un peu goût à la vie, à la joie, euh, et, de non, et, et, et si nous avions une nouvelle, nouvelle cycliste.
2: Ça tourne toujours. Ça tourne toujours.
0: Oui. Alors nous écoutons Paul Fournel.
2: Babel. « Un jour, dans un critérium, je monte devant. Ça m'usardait et je m'emmerdais. Je mets le nez à la fenêtre, je vois qu'il y a du gaz, je flingue en baroudeur, je visse. Avec Stab qui a sauté dans ma roue, on se retrouve devant, à la pédale. Un coup de fusil tranquille. On avait le bon de sortie, à l'évidence, et si on ne déconnait pas, c'était le bon coup. On a éparpillé le peloton, on tourne dix bornes, on creuse en facteur, on est pépère, j'avais les jambes, et voilà que ce fada se met à m'enrouler une dégueulasse. Il lève le cul, il accélère, dans le talus, il me fait une roue avant, on bascule, et après la descente, il tire en bout droit, et il fait semblant de coincer pour que je le passe. Il me met un coup de patin. Il me fait une vie pas possible. Il était chaud bouillant. Si ça se trouve, il avait pris la boîte avec. Attention, je dis pas que moi, je sale pas la soupe de mon côté. Je fais le métier, mais pas dans un critérium. À un moment, il m'a serré, j'ai cru qu'il allait me balancer. J'en ai eu marre de ses manigances et j'ai décidé de rester dans sa roue, sans jouer à la guerre. Je m'installe tranquille sur son porte bagage le temps qu'il redescende parmi nous. Après une borne, il se retourne et il me traite de raton, gonflé. « Répète-voir, j'ai dit raton, ratagasse, bouffeur de laine, ça te va comme un gant. »« Tu vas voir, tourniquet à fillette, mou du genou, ramolo du mollet, cuisse flasque, prince de l'autobus, et je pose une mine. »« Je mets la selle dans le trou du cul, je le largue. Furieux, il me lance son bidon. À la rage, je lui prends cinq longueurs, puis vingt. » Je passe tout à droite, le grand braquet, je le mets minable, incapable de boucher un trou. En fait, il me faisait le cirque parce qu'il n'avait plus de jus. Il était cuit, le à la rue. Il était pourtant du genre gros moteur. J'ai mis une dent de mieux, les mains aux cocottes, et j'ai pris mon train un peu en dedans, dans l'huile. Je voulais pas toxiner. Je suis resté en 52-15. Je peux dire que ce jour-là, j'ai été heureux de lever les bras de montrer le maillot. J'avais fait un truc. Et lui, tu ne me croiras pas, il est resté un moment en chasse-patate, il a fait l'élastique et, écœuré, il a bâché. Maintenant, tu vois, c'est plus pareil. Vous êtes tous moelleux, pas de problème, je vous admire, vous avez du jus, vous avez de l'adiaque, mais je me demande comment vous réussissez à vous comprendre c'est un peloton de Babel, votre truc. Avant, quand un nouveau coureur arrivait de l'étranger, il apprenait direct le cycliste pour être dans le coup. Tom Simpson, Job Zotmelk, le petit Roche, ils savaient tous parler cycliste avant de parler français. Maintenant, je vous vois répondre aux journalistes en anglais. Je vous vois bavarder en anglais avec les Colombiens et les Slovènes. Elle est où, la langue du peloton je me vois vraiment pas dire au gars derrière moi Excuse me, sœur, take the relais, please. Et puis, avec vos putains de casques, les lanternes rouges n'ont même plus l'honneur de ramasser les casquettes devant la voiture baleine. Tout juste bon à être dans les etc. C'est plus un peloton, ça.
0: En tout cas, ça sent le vécu. Merci, Paul Paul Fournel, dont on rappelle effectivement qu'il était. Le plus adapté au terme saturnien, U.R.N. U.R.N. dans le nom de, de Paul. Tout de même admirable. Et c'est sur cette nouvelle cycliste que nous allons euh, clore la lecture. Mais je voudrais euh, je voudrais euh, montrer. Euh, quelques nouveaux livres et pour ça voilà, nous, avons, nous allons utiliser le bon titre alors bien sûr euh, ceux-ci ne sont pas complètement neufs euh, on les a montrés tout à l'heure mais ils valent le coup euh, ces couvertures euh, hallucinantes on voit aussi la différence euh, un petit peu de la variation la différence d'époque euh, de la couverture euh, stylisée euh, le point et la femme a ah, carrément euh, la photo non pas sulfureuse mais enfin la photo aguicheuse euh, mais ça ça n'est pas une nouveauté et euh, en nouveauté je sais qu'il y a deux livres mais je, ils viennent tout juste de paraître il y a deux livres de Michel Audin euh, euh, José Meunier Rue des Juifs, d'une part, et d'autre part, euh, la Semaine Sanglante. Je ne les ai pas euh, physiquement entre les mains, je ne les montre pas, mais ils sont euh, disponibles en librairie. Euh, de mon côté, euh, celui-ci, qui n'est pas encore, enfin, qui sera disponible la semaine prochaine en librairie, euh, ça s'appelle Les Lettres de Ton Nom, Beau Présent et Epitalam, c'est chez Othello. Euh, Othello, ce, ce, cet éditeur, qui s'appelle aussi parfois Attila, mais enfin le nouvel Attila, Othello a fait un très très beau travail de couleurs, de, 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 couleur, euh, de maquettes, euh, avec un, un, un merveilleux maquettiste, de choix de, de police. Et de quoi s'agit-il Eh bien, j'ai lu précisément la dédicace à Blaise Sandra. Il s'agit d'une cinquantaine de beaux présents, voire D'épithalame, l'épithalame étant une euh, inspirée d'une euh, élégie grecque euh, que l'on destinait aux futurs époux au moment du mariage qui vantait les qualités de l'une puis de l'un avant de les unir. Eh bien, toujours inventé par euh, Georges Perec, à l'occasion d'un mariage, on peut célébrer les qualités de la future mariée en lui dédiant un beau, un beau présent à l'aide de, des lettres de son prénom et de son nom. Puis, on fait un beau présent dédié au marié, avec les lettres de son prénom et son nom. Et puis, on marie, tout simplement, on marie les lettres d'elle de, euh, de, de, et les lettres de lui euh, pour arriver à quelque chose, justement, de plus riche, qui sont les qualités réunies, les lettres réunies euh, d'elle de, de, et de lui pour un beau présent dédié au couple au couple. Alors évidemment, ça nécessite euh, des, des heures qu'on ne compte pas pour écrire trois beaux présents successivement et c'est ça qu'on appelle ou euh, oulipien, en tout cas, l'épitalame oulipien. Voilà, donc il y a un recueil ici, un recueil qui vient de paraître euh, les lettres de ton nom recueil de beaux présents et d'épitalam. y a-t-il autre chose la, la foule en délire me souffle souvent la, la, la date du prochain euh, du prochain jeudi. Le prochain jeudi sera un certain jeudi du mois d'avril, d'avril 2021. Euh, la, la foule ici est moins euh, réactive que d'habitude. D'habitude, on me donne la date parce que j'oublie de, de la fournir. Eh bien, ça sera le, le jeudi opportun du mois euh, d'avril. On peut le trouver soit sur le site de la BNF, soit sur le site de l'oulipo, oulipo.net. Et il y a tout de suite la liste des jeudis euh, de l'année de l'année. Merci, merci à vous, euh, merci pour ces textes fourmillants d'idées. – Mais C'est le 15 avril, bien sûr, c'est le 15 avril. 15 avril, merci Étienne. Quel et, sujet – Et quel sujet Uranus. – Eh bien, après Saturne, c'est Uranus. Euh, Mercure, Vénus, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et Pluton, ça c'était anciennement, maintenant Pluton est en dehors du système solaire, est déclaré, décrété en dehors du système solaire. Donc Uranus, Uranus, ça me rappelle que ça a inspiré Raymond Queneau dans... Euh euh,
3: traite-moi ton anus euh, bon, bon,
0: il, avait déjà cré... il avait déjà fait de, tous les jeux de mots possibles euh, voilà mais n'anticipons point comme dit mon ami Sati, et je vous dis euh, soyez nombreux le mois prochain le 15 avril merci encore à vous d'être venus si euh, nombreux, si enthousiastes mais il y avait toi, hein. merci merci à, à vous quatre en tout cas merci